0: amigos, ouvintes e colegas rítmicos do cast eu sou o Cateama e ai suposto hey
1: eu sou o Augusto, eu e estou rebolando aqui igual os sapinhos
2: eu sou o Marco e Rhythm Heaven é uma aula de música entretenimento e de como fazer um bom jogo
0: e no programa de hoje falaremos sobre Rhythm Heaven jogo de ritmo desenvolvido pela nintendo lançado no dia 31 de julho de 2008 no japão caramba já passou 15 anos cara tá fazendo aniversário de 15 anos é o segundo jogo da série e o primeiro a ser lançado no ocidente vamos comentar sobre esse estragador de telas de ds depois da musiquinha Here we go! Acabou de, então, passar a musiquinha do, de introdução do programa. Eu quero que os meus convidados se apresentem e se comece você, Xelão.
1: Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Galvão Xelão. Sou o, 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 o antigo produtor e, e apresentador do Finado Blastcast. Eu falo Finado, mas vai que um dia ele consegue retornar aí, né? Porque... Não. circunstâncias mundanas não me permitem trabalhar nesse projeto por enquanto mas estamos aí fazendo o que dá e eu, eu já vou logo meter logo a carta na mesa de que este é o melhor jogo da biblioteca do Nintendo DS desde, sei lá pra, pra, alguém pode ter o pessoal que costuma desenvolver jogos assim, depois da vida do console, né Cara, nada, nenhum, nenhum título vai superar Rhythm Heaven como título de melhor jogo do Nintendo DS. Em que, quem estiver discordando está errado.
0: <risos> Muito bom. Marcos, apresente-se e, e fale sobre o que, que você acha de Rhythm Heaven.
2: Claro. Eu sou o Marcos. Eu sou amigo do Xalão. <risos> Também apreciador de bons jogos. E eu copio. cena embaixo aí o que o Xelão falou. Realmente, o. O ritmo é um, foi um achado assim pra gente. A gente jogou ele é, a versão japonesa, inclusive, é, que não tinha ainda um, um.. não tinham lançado a versão ocidental, né? E eu me lembro de jogar ele com kanjis com mesmo, pouquíssima explicação. E assim, um, uma experiência interativa com o DS maravilhosa, que valeu, valeu muito a pena. E como o Chalão disse mesmo, ele é o maior estragador aí de telas do, do, do DS, mas vale a pena. Vale muito a pena jogar. E é isso, né? A gente recomenda pra todo mundo.
1: Ele, ele é o título que te obriga a instalar películas no seu Nintendo DS. Porque se você não tiver películas instaladas, meu amigo, o prejuízo é, é grande.
0: Meu amigo, era uma vez. <risos> Ô, Marcos, você encarou a versão Japa do Rhythm Me Heaven, Foi, cara?
2: a gente... É, pe...
1: Sim, foi a versão que a gente achou, né, na época
2: Isso. Caraca A gente achou, meu. o Chalão fez o teste Aí passou pra gente E virou um meme, né, Shalom Entre a gente, até os sonzinhos Que, que o, o jogo faz Quando você passa a fase Mas não passa, não passa muito bem É como se ele fizesse meio que um meh É, você passou com uma nota meh <risos> E ele, eu lembro que ele fazia um sonzinho Muito específico, entre a gente Virou até um eu meme na assim. época É bem assim, é Isso, exatamente e, e Era muito bacana, assim, ouvir as músicas A gente não entendia muito né, o, o que que estavam que que cantando A gente só veio entender quando saiu a versão em inglês né? Mas era, era muito bacana A musiquinha do sapo, por exemplo Era aquele O japonês cantando em inglês Então era muito mais engraçado E, e muito mais sonoro, inclusive Do que na versão Na, na versão em inglês a nós também
0: It is.
1: musicalidade da, da versão japonesa era muito mais interativa, muito mais divertida que a versão ocidental.
0: É, é o que eu ia falar, a versão japonesa, algumas músicas são bem. Algumas não, né? é? que todas, são, são mais legais do que na versão em inglês. Eu tenho mais apego com a versão em inglês, porque a versão que eu joguei é em inglês que eu entendi. Eu não sei falar, eu não sou fluente em japonês, é, infelizmente.
1: Um, um ponto interessante que o Marcos comentou foi o seguinte: que a primeira. Vez, quando a gente conheceu esse jogo, a gente conheceu pela versão japonesa dele. Uhum. pelo fato do jogo ser um jogo de ritmo, o, a barreira do idioma o idioma não foi uma barreira pra gente, porque tipo, ah tá lá, é, tá na tela você tem que mexer, usar a, a estilos, né, a canetinha lá pra poder dar os comandos no ritmo da música, ou seja é, é, é preto no branco a explicação ali e cada cenário era uma ocasião que era o, o mesmo tipo de movimento que você tinha que fazer, mas no ritmo certo, né, tanto que o tutorial era aquele é aquele cenário do, dos menininhos cantando. Lá, lá, lá. Aí dava um gritinho lá. É, o, que já,
2: o que já quebrava a gente já de início, né? Porque essa, essa fase dos menininhos do coral Ela é uma das, uma das mais difíceis. Né? Até que você pega o que, que eles estão tentando te, te passar. E o ritmo certo, porque essa fase do coral não tem uma marcação, né? Geralmente a, as fases têm uma marcação com a percussão mas nessa não não tinha então você era assim era um controle de tempo que você tinha que desenvolver é maravilhoso assim difícil mas quando você conseguia era muito muito os
1: é, jogos já te ensina a forma mais difícil de jogar para poder ó é, é disso aqui para pior que você vai passar vai, você vai passar daqui para frente então você daqui
0: daqui para frente é, ou você
1: aprende ou você aprende senão pode ir embora daqui
0: Certo. Então deixa assim antes de a gente entrar no jogo e falar da maravilha que é esse jogo eu vou contextualizar o ouvinte não né? costumo fazer isso com jogos mais antigos né lá na década de 90 tipo quarta geração de consoles pensa aí Mega Drive, PC Engine, Super Nintendo não era muito comum jogos de ritmo de música por quê porque os devido à limitação de espaço nos cartuchos é, os videogames, os consoles de cartucho não tinha muito jogo que podia ter música, tá? Tinha jogo que tinha música real mesmo, tipo, Theus of Fantasia do Super Nintendo, tinha música mesmo, mas não dava pra você fazer um jogo com muitas músicas, saca? E jogo de ritmo era complicado, isso foi acontecer nos consoles é, com o advento dos consoles que usam CD, porque facilitou muito a questão de preço de, de quanto custa o espaço de memória, né? Então começou a ficar mais popular aí que veio jogos tipo como Guitar Hero, né? Agora num console portátil espaço de cartucho sempre foi problema porque precisa ser portátil, né? Então até antes do Game Boy Advance não tinha praticamente jogos de ritmo, né? É, a série Rhythm Heaven ela não começou no Rhythm Heaven, ela começou no Rhythm Tengoku em 2006 que foi um jogo do GBA do Game Boy Advance e ele não veio para o ocidente porque o pessoal naquela época tinha a crença que ocidentais não gostariam de jogos de ritmo né era um jogo bem localizado para o Japão só que aí quando veio o DS eles falaram: pô e se a gente lançar lá pro, no ocidente também vai que dá certo né E aí que veio o Rhythm Heaven que é o um jogo de DS que a gente vai comentar hoje ele foi lançado em 2008 no Japão e 2009 aqui nos Estados Unidos na América do Norte e esse foi o, jogo, o primeiro jogo de ritmo de muita gente, né? E, e ele era interessante, que ele podia ser jogado de forma portátil. E ele, você segurava o DS de um, jeito, de um jeito não normal, porque a maioria dos jogos do DS, você joga com a tela de, de toque embaixo e a tela principal em cima, né? Esse jogo você joga em formato livro, que você joga aquele deitadinho, assim, como se estivesse segurando um livro, sabe? Cada, cada, uma tela na esquerda e outra na direita.
1: É, isso é interessante, porque dependendo da, vamos dizer assim, da sua mão dominante, você fica mais confortável pra jogar. Eu que sou destro, né, segurava ali pra deixar a tela tela de toque mais fácil que eu mexia com, com a mão direita, né, mas nada me impedia também de colocar, por exemplo, em cima de uma mesa e ficar lá. Tchup, tchup, tchup.
2: Boa, per boa pergunta agora, como é que canhoto joga? O canhoto ia segurar ele acho que de cabeça pra baixo, porque ele tinha uma, uma configuração pra que é, pra... Casos de canhoto. Se você for, for canhoto, mas se você for canhoto, ele tem uma configuração, se eu não me engano. Eu me lembro que uma vez eu tentei testar <risos> e eu descobri que o meu lado direito aqui do corpo é muito mais desenvolvido que o esquerdo. Né? A, mão, a mão esquerda, coitada, é só pra fazer apoio. Ah,
1: enquanto vocês comentam, eu vou tirar essa dúvida em tempo real porque eu, porventura, tô, você tá tô com ele bem? aqui. Aí. Então eu vou, vou abrir aqui e vou dar uma verificada enquanto vocês vão prosseguindo aí com, com, com o roteiro.
0: O meu o meu autobolado, porque o meu, o meu DS tá aqui na minha mão, mas eu não achei o cartucho, cara. Não sei se o meu cachorro comeu. <risos> eu preciso achar urgente esse cartucho meu, cara. Isso é valioso, né? Mas, <risos> enfim, aí o que, o que acontece? Eu não conheço muito... Eu não lembro de muitos jogos que a gente segurava o DS na posição um livro. Um deles era aquele Brain Age, que eu lembro que eu jogava também. O e o outro era o,
1: o Não, tem mais um que eu e o Marcos, a gente jogou muito também, que foi o Ninja Gaiden. Ah, sim. Ah, o Ninja Gaiden. Ó, é aqui, legal, ó, eu tô também. com o jogo aberto. Na tela inicial, ele tem um botãozinho Na parte de cima, escrito left Tá escrito assim, ó Toque aqui se você é canhoto Aí na hora que você clica ah, ó, ó, Mudar para a mão esquerda, sim Aí o jogo vira Aí fala para você virar o console é, pro outro lado
2: Virar pro DS O nome disso
1: bem legal. é Acessibilidade Isso em 2008 2009 gente. E Como o Como o Katayama colocou É muito interessante o jogo
2: pra quem ainda, né, tiver aí disponibilidade para jogar, porque ele mostra a versatilidade do DS, né, do DS, do 3DS. Porque todo mundo acostumado ali com aquele padrão, né, vertical, é, vertical né, do, do Game Boy aí, no caso, no, no caso do DS, é jogar ele ali na horizontal e aí o jogo te pedir para virar, né. Isso, na época, me chamava muita atenção, porque... Não só o o rhythm como outros jogos, né, da, da Nintendo, eu me, lembro, eu me lembro de jogar o Spirit Tracks mesmo e, e ter uma coisa lá pra você usar o microfone, né, você assoprar pra apagar uma vela lá. Do...
1: Não foi você que ficou, contou uma história que você ficou abismado, que tinha que fechar ele pra, jogando, acho que foi o Zelda, o Phantom Horgoth? Você cara. tem que fechar ele pra fazer uma parada lá no mapa?
2: Exato. No, no Phantom Horgoth tem uma parte, que tem que fechar o DS pra carimbar a parte que tá em cima na parte de baixo. Não muito eu acho eu acho isso muito bacana assim a gente perde é, caminhando para consoles que é tudo a mesma coisa né caminhando para é, consoles muito travados né muito rígidos assim que você não tem essa essa disponibilidade né de de, de poder fazer coisas diferentes não só no jogo mas também no não só no software mas no hardware né eu acho isso muito muito bacana
0: isso, aí eu quero falar sobre, tipo assim, sobre aproveitar as capacidades diferentes do DS, né, porque assim, o jogo original, o de GBA, o primeirão da série, ele era um jogo de ritmo de botãozinho, você tinha que apertar o botão A, né, no ritmo, no, nos comandos da música, certo? Aí quando eles foram fazer o jogo, a versão de DS, né, a continuação, é, teve um programador, o caso Yoshosawa, ele falou assim: "Cara, eu acho que se a gente fizer a ideia a ideia primeira dos caras era fazer um jogo de ritmo usando apertando botão também. Ele falou: "Cara, a gente tá subaproveitando o hardware do DS. Vamos aproveitar que o DS é um hardware único que tem a canetinha? Vamos pensar num, num negócio diferente, né, já que tem a tela de toque". Aí a primeira ideia dos caras foi usar a tela de toque como se fosse um botão, sabe? Você apertar a tela de toque com o polegar, mas não, não deu certo, porque acho que dava dava, ele não tinha resposta boa, ele não dava mais sen os caras escreveram que assim, não era satisfatório jogar.
1: Isso aí é porque a, a tela do DS, vamos vou tentar, tentar fazer uma, uma análise um pouco mais técnica aqui, porque ela não tem ela, ela é sensível ao toque, mas não tão sensível ao ponto de ser, é, como é que eu vou dizer prático, usar o próprio dedo para poder controlar ali, sabe? É.
0: Isso, ela não é que nem a tela do seu celular, é uma tela de é. Ela é uma tela resistiva, não capacitiva. Então ela não é muito boa para isso. Aí os caras, pô, mas eu queria tanto usar a tela de toque, né? Aí eles foram fazendo tipo, vários testes, ficaram três, de dois a três meses fazendo teste e chegaram no conceito de flick, que é você encostar a ponta da canetinha e fazer um, fazer um risco bem rápido. No, com a canetinha, e aí eles, eles viram que esse movimento, combinado com o pulsar da música, esse dava um feedback legal, dava uma sensação boa para o jogador que ele tava fazendo o ritmo da música, e adaptaram todos os joguinhos para usar esse sistema de flick, tocar a tela e dar o flick, e o primeiro jogo que foi feito é esse que o Chelão falou dos do sapinhos que rebolam, esse foi o primeiro jogo, não é o primeiro jogo do jogo, que você joga jogando, mas ele foi o primeiro que foi desenvolvido, foi esse jogo do Sapinho rebolando. os caras viram, ó, o sistema de flick funciona Maravilha. e torna ele muito único, cara, muito legal um jogo de, de ritmo muito
2: único por causa dessa mecânica eu me lembro da fase também do, do é, era um camaleão, né a gente controlava o camaleão macho, e aí tinha uma uma camaleão fêmea e aí a, a música depois até, a, a música a gente entendia que era meio que uma dança é, do acasalamento, né, entre os dois Isso. ali E aí depois, quando saiu a versão americana, confirmou Falou, realmente, é, era alguma coisa nesse sentido, né E ele, essa fase é toda nesse flick, né Você clica, segura Porque o, o, o rabo do camaleão ia fazer tipo um chocalho com os espinhos das costas viu? Era muito, muito massa essa.. essa... Eu tava falando aí, eu me lembrei aqui da, da, da música e da fase
1: esse movimento do flick também acho que Se eu não me engano é a primeira música do jogo Que é aquela da, da fábrica Que vem os o, Você tem que lançar tipo um pino pra poder fechar duas peças sabe?
0: Isso, isso é Duas porcas que vem andando
1: Isso Quando é aquelas é juntas você tem que lançar na hora certa Pra poder tum, travar as duas
0: Eu acho essa música tão incrível cara, Porque ela é, basicamente é só Dó ré mi fá sol E você faz, faz o flick na hora do sol ela é tão simples, mas ela é tão boa pra te treinar no flick, cara. Véio.
1: Nossa, agora uma que eu achava... Nossa, uma que eu tinha ódio, velho. Que eu, que, que eu, cara, foi uma satisfação pessoal tão grande no dia que eu consegui dominar aquela fase. Foi aquela dos Moai. Aquela da, da Ilha de Páscoa, sabe?
0: Mas essa não domina tanto.
1: É, é tão, <risos> é tão, é tão, é tão complicado. É tão assim, coisa de detalhe pra você conseguir fazer o negócio hum, perfeito. Tá e, nossa, era, era, era um desafio pessoal meu, do Marcos, e um outro amigo nosso, o Thiago, que jogava esse jogo. Essa
2: fase... Era essa fase, né, chamada dos Moais, e tinha uma outra também, que era só na batida e tinha uma hora que o jogo... Os desenvolvedores sabiam que você ia abandonar o seu, os seus ouvidos para tentar usar seus olhos, né? Então, em algumas fases, eles começavam nisso, eles deixavam, tipo assim, vamos deixar um recurso visual, eles vão entender só que esse jogo é pra treinar o ouvido, né? Não é você jogar com os olhos, é pra você jogar com os é ouvido. E eu lembro que tinha uma fase que tinha um, um... Eu não sei se eram uns robôs... Eu sei que a tela, no final da fase, ia virando um negócio psicodélico, e aí não adiantava se você tava prestando atenção no movimento do, do bichinho que você controlava ou não. Porque ele ia desaparecendo, ele, ele ficava longe, você não via quase nada, aí depois chegava perto, você não via muito porque tava perto demais. Era fantástico, nossa... Bom jogo. Aí é legal que ele te obriga a ir pelo ritmo e não pelo visual.
0: É muito interessante Exato. isso. Até essa, fa essa fase das porcas, né? Essa, essa fase das porcas chama Beauty to Scale. É a, primeira, é a primeira fase. Beauty to Scale. Chega uma hora que ele fecha a tela. Assim, ele, ele fica um túnel preto. Ele deixa só um pedacinho pra você não confiar na visão. Logo de cara, no primeiro jogo, ele já, deixa, ele já te obriga a não confiar na visão pra fazer o, o ritmo. É muito bom, cara.
1: É, decidi. Não, Pra você ter uma ideia do nível de dedicação Que a gente tinha nesse jogo A gente brincava assim que tinha tipo um modo chaca O modo chaca era assim, você colocava o fone de ouvido Fechava os olhos Jogava de olhos fechados Ia só com o ritmo da música e tup, 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 Jogando Teve algumas fases que eu só conseguia A medalha aquela de perfect sabe? Que, que depois que você termina a música Aleatoriamente o, o jogo te desafia ó, Tenta conseguir a medalha de, de Perfeito nessa fase aqui se você conseguir, é o atestado que você dominou essa fase aqui. Algumas eu só conseguia desse jeito. Colocava um fone de ouvido, fechava os olhos e ia só, só, só no som para fazer o negócio. Porque eu sabia que meus olhos não iam me ajudar, eles iam me enganar.
0: Cara, sabe uma fase que eu não passava nem a pau? A do ping-pong. A do ping-pong eu não Nossa, acertava de nenhum. Nossa, a segurança do ping-pong
1: era é terror. Cara
0: eu, cara, eu treinei essa fase, eu treinei até cansar. Cara. Eu treinei essa fase, cara, até ficar perfeito. Cara, no final, eu podia botar o DS nas minhas costas e jogar na, nas minhas costas que eu ela do perfect nela, cara. De tanto que eu treinei esse negócio. Não foi Naruto que me ensinou que o treinamento é perseverança e leva você longe. Não, foi Hitman Heaven que me ensinou isso, cara. Que eu treinei essa fase, cara, até gastar a tela do DS, cara. Essa. Eu me dediquei, cara. Se tem um negócio que eu me empenhei nessa vida, foi essa fase do Tinha pingue,
1: essa cara. e tinha aquela outra, essa, acho que é um, é um lutador. Não, não é um lutador, não. É um cara que ele vai batendo na mão e comendo uns bolinhos, um, sabe? Um,
2: é, nossa, um, não. Dois, <risos> realmente. <risos> grandes, grandes, Aí eu
0: ia perguntar pra vocês: todo mundo tem sua música favorita, as suas músicas favoritas desse jogo. Qual a sua música favorita, Xelão?
1: Cara, a minha música favorita é aquela do If I suppose. Ai, Suppose! Uh! Dos Macaquinhos.
0: É a minha também. Essa, essa música chama Fan Club.
1: Mas essa mas eu fico, eu fico meio a meio, eu fico bastante dividido entre ela e a música dos Sapinhos, velho. Que a dos Sapinhos, o ritmo dela é muito legal. É, véio.
2: eu gostava mais, assim, e a que eu tenho mais na minha cabeça, assim, era a, a dos. Tinha três cegonhas, eu acho. É, eram cegonhas. E aí você controlava uma delas, tinha que ficar segurando o. O, o, a canetinha, né Você Tinha que apertar e, e ficar segurando Pra ela ficar de cabeça baixa E aí tocava a música
0: E o capitão da ordem, né O capitão da ordem chama Bluebirds Essa missão
1: Ah, sim, essa Eu, era é meio muito que boa um,
2: Era quase que um tango Era uma coisa meio assim Quase que um tango argentino Que ficava...
1: É, o ritmo dela é tipo e um isso, tango. E mano. aí você tinha que é fazer um...
2: Sim. E Não. tinha uma hora que eu lembro do comando até hoje, que era tutu e pé, pão. Oh", e aí você tinha que bater e jogar... <risos>
1: tinha faziam uma cara tão engraçado que você... cara você perdeu a concentração pronto já perdi já perdi a face
0: sabe essa música o fan club essa essa que a menina canta os macaquinhos ah isso pôs hey. aí uh -huh. a, a menina que canta a idol que canta essa música em japonês ela fez um show cara tem vídeo no youtube ela fez um show aí a galera ah. toda do show meu ela, ela canta assim hey aí. aí os cara faz a, a coreografia é dos macaquinhos cara perfeito assim é, aí fico pensando, cara, você já pensou se você tá lá no meio, você erra, todo mundo fica te olhando feio, cara. <risos> mil pessoas olhando feio pra você assim, nossa, deve ah, ser lembro... muito tenso. Aí eu gostava,
1: Deus, mil macacos.
0: É, mil macacos. <risos> aí eu gostava dessa e eu gostava do Glee Club. O Glee Club é aquela que tem os três cantores faz, ó, a, a, sabe?
2: Aí se você faz, faz errado, os caras olham você com uma é. cara assim, meu. Eu lembro também da eu gostava também daquela do dos tambores japoneses do taiko. Ah, legal também. Tuku, tuku, tu, tuku, tu, 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 Aí passava. Aí vinha, voltava. E tinha uma hora que ela também fechava. Você não conseguia, você não conseguia acompanhar né, pelas batidas. Ficava tudo escuro assim, como se você tivesse é, é, que ir pelo... como se não, né? Você tinha que ir pelo 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 som do, do da, da música. E o jogo era muito legal, porque assim,
0: ele é composto por 50 músicas, né? É, cada, cada coluna de quatro músicas, ele formava, no final formava um remix. E esse remix era uma música que juntava o elemento das quatro músicas que estão abaixo dele. Então ele dava uma jogabilidade... Você tinha que estar treinado em todas elas para conseguir passar esse remix. Era difícil, mas era tão gostoso quando você passava, cara. Era tão legal.
1: Cara, eu só lembro da primeira vez que eu cheguei no remix 10, que era o último. Que ele junta... Todas as Nossa. músicas do jogo, não, todos os, os minigames do jogo numa música só.
2: É, eu lembro que era um desafio, porque às vezes você, é, você errava em uma parte específica, aí você tinha que voltar lá na, lá na fase, pegar o tutorial de novo, às vezes, passar a fase e não Então era, era, bem, era bem chatinho. <risos> esse último desafio.
1: Nossa! Você falou em tutorial, eu lembrei agora, sabe do quê? Da musiquinha que ficava tocando no tutorial. De todas as músicas. Era sempre a mesma música. Mesma, mudava só o tempo dela. Mas a melodia era sempre a mesma. Era sempre um... É, como é que era? Tantarantantam. <tos>
2: Da Nossa, é, é impressionante, né? Como que marca a gente com, com tanta música? É, Tantos sons diferentes e você consegue fazer a distinção depois só pela simples.
1: É marcante, cara, É marcante. Você lembra da época, você lembra do. do, do... Cara, a, me a memória muscular, ela, ela Sim, volta, junto. Exato.
0: volta junto. Volta junto. Volta junto. Tem musiquinha que eu, se eu ouvir só a música, a minha mão faz o movimento do flick, cara, no, no tempo, sabe? É loucura, o, o seu cérebro fica... Tô, então no pior fica casos, você tá tipo
1: assim, no, no ônibus, no metrô, sei lá, você tá batendo o pé. É,
0: você bate o pé, isso, exatamente isso, cara, é muito louco. Você também, ouvinte, você também passa por isso? Certe certeza que sim, se você jogou. Não, então, mais que isso.
1: Você, você é ouvinte que você jogou isso, por favor, deixe um comentário. Nós queremos, sim. deixa um comentário. Conhe... Queremos conhecer outras pessoas que também jogaram Rhythm Heaven, porque cara, é um jogo, é um jogo de nicho, mas ele ele, ele tem o, o mérito de ser a, a gema mais preciosa da biblioteca do Nintendo DS, cara. De tão maravilhoso que esse jogo maravilhoso.
0: é. Maravilhoso. É um jogo de ritmo muito único, cara. Muito, muito único. E ele, ele, ele rendeu sequências muito legais. Ele rendeu o Rhythm Heaven Fever do Wii, que é maravilhoso também. Tem, tem também fases maravilhosas, tipo aquela do, do Wrestler, né? Que a, a, a repórter entrevista o cara. Pit, 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 descar. Essa, essa é muito, muito boa. Muito boa também, tem muitas músicas a fase legais do macaquinho do é relógio. É, o macaquinho do relógio
2: também. A fase dos
1: macaquinhos do relógio, a música dela é muito legal.
2: E, e era uma batida por segundo. Um.
0: É. é certinho, é uma partida por segundo. Então, eu acho que a gente precisa fazer um programa depois por falar desse do Wii também, que é incrível, né? E por fim, ele teve uma última sequência que é o Rhythm Heaven Mega Mix, que saiu no 3DS, que ele junta, é, tipo, versões de todas as músicas da, dos anteriores. Mas infelizmente. Ele é
1: tipo é o tipo Summer Electro Hits do Rhythm Heaven.
0: <risos> isso, isso, isso. Muito bom. É. Eu tenho ele no 3D, mas ele, eu, eu não sei porque. Eu não jogo ele com o mesmo entusiasmo que eu jogo as versões de DS e de Wii. A do DS do Wii são. Só... Nossa.
1: É, isso é verdade.
0: A
2: do Wii eu, eu sentia que ela era ainda mais difícil. Porque é, por é, não estar tá mais ali na telinha, né? E, e você ter que estar tá conectado na televisão. Eu, nossa, eu ficava assim. É, a Dui, de vez em quando, ela me tirou do meio do sério Eu parava de jogar e falava assim Ó, quer saber coisa? Eu vou ali respirar Porque esse jogo tá me dando raiva já <risos> Aí, respirava, voltava Principalmente a fase do babuíno Tinha uma fase do Tinha uma fase do babuíno Do Dui, que, nossa, eu me lembro De dar aquele... nossa.
1: A do babuíno é aquela do cara isso, Que sentar tá a bola de golfe, não é? é a Exatamente,
2: é. eu fiquei tipo uhum. Nossa, eu vou, vou dar um rage kit aqui Sair, respirar um pouco, depois eu volto. Na do DS, não, ela era mais. Vamos, vamos treinar aqui junto, vamos, vamos passar. Ele era mais friendly, agora no Wii ele passou a ser mais agressivo. Então,
0: aí é uma pena, porque assim, o Rhythm Heaven, como o Xelão falou várias vezes, ele é um jogo de nicho. Então, ele vendeu... A versão do DS vendeu 3 milhões de cópias. Você fala, ah, pô, 3 milhões, né? Pô, vendeu pra caramba, né? Então, é, não. Porque um jogo normal de DS, o, o padrão Nintendo, é estar tá acostumado com Pokémon que vende, tipo, 30 milhões de cópias, entendeu? É tá acostumado com o, o Brain Age, acho que vendeu 19 milhões, um negócio assim. Então, vender 3... Um exclusivo Nintendo, a Nintendo considera que vende, for pô, entendeu?
1: É, e outra coisa contextualizando a época, não existia venda de jogo digital da maneira que a gente tem hoje, ou seja, você tinha que comprar o cartucho mesmo, era o jogo é, o físico, ó, a capinha, o manual aquela coisa toda Hoje, o você tem foi... o Hoje você tem o advento das lojas digitais que facilita muito a distribuição desse tipo de produto. Naquela época eu não tinha isso, não.
0: Não tinha isso, não. É cartucho. E, cara, por isso que eu tô bolado de ter perdido meu cartucho. Caramba, tomaram meu cachorro não ter comido, cara. E, e, assim, aí naquela época o DSi tinha loja digital, né? Mas o DS, o DS Lite, que é o caso do meu, não. É só cartuchão mesmo. Não tem digital. Tem que ter o cartucho pra jogar ele.
1: Só que no caso do, do DSi, a loja digital dele era para coisas muito específicas, né? Eram uns aplicativos e alguns jogos que foram desenvolvidos só para poder adquirir daquela forma lá.
2: E o Katayama é, citou né, as vendas e eu, o, o pessoal, eu acho também que esperava que ele fosse um sucesso como aquele é, que é só de Taiko, eu não, eu não me lembro o nome agora.
1: Ah, é o Taiko no Tatsujin. Que
2: ele... Esse jogo é um sucesso lá no Japão, né? Um sucesso, assim, estrondoso. E na época o pessoal citava muito ele. Eu, eu até tentei jogar, né, Xelon? A gente tentou jogar ele, mas acho que a gente já tava meio que trabalhando pelo lado do
1: É, a gente já tava contaminado pelo ritmo ragatanga é, é. do Ritmo Heaven. A gente não, Aí, não conseguiu testei, jogar o outro.
2: Eu tentei, é um bom jogo, né? É, toda a série é muito boa. Inclusive eu vejo uns vídeos hoje no TikTok do pessoal jogando no... Acho que o do Switch até, que saiu por agora... E é uma coisa, assim, é impressionante é, Ele é aquele jogo de dança Que a gente tinha aí nos titles De shopping, né, antigamente Só que manual, assim, com as mãos
1: O equivalente a esses jogos de dança que tinha no Fliperama Era o... Como é que é? O Elite Beat Agents O Owen ah,
2: isso. E o Elite Beat Agents, né, Shelon, Foi o que levou a gente pro rhythm Heaven ele foi o, a porta de entrada, Sim. né? Pra coisas mais pesadas.
1: Foi, ele foi tipo assim, ele, ele foi aquele cara legal que está sempre ali naquela, naquela porta ali, foi assim, ei aí galera, eu tô com um negócio aqui, vocês querem ver? Não, agora a gente volta. Aí um dia que a gente voltou, olha só o que, que tem atrás dessa porta, a gente olhou, <risos> aí ele fechou a porta e deixou a gente trancado lá.
0: Então, talvez pelas vendas, de, por ser de nicho, não ter aquela venda que a Nintendo tá acostumado, o Hitman Heaven, a série parou no, nesse do 3DS, o Hitman Me Heaven Mega Mix ele foi lançado em 2015 o que significa que no momento que nós estamos gravando esse programa, a série está oito anos sem um jogo é, eu, eu torço muito para que a Nintendo ressuscite a franquia para o Switch, ou sei lá, para o sucessor do Switch, para a gente poder jogar porque são joguinhos de ritmo, cara, que são demais de
2: incrível, sabe demais, demais mesmo, sinto muita falta eu também, eu me lembro que nessa época tipo de... essa época que a gente foi mais na, na época do, do Wii eu fazia aula de violão E foi, foi muito bacana Música, né? Galera que não, nunca teve contato com aula de música É uma nova linguagem, né? É, quando você pega ali a música para estudar Você vai estudar partituras Você vai estudar o tempo da música ali Você vai entendendo que é, é uma matemática que conversa com você Com outros símbolos, né? Com outras fórmulas E o ritmo, ele é muito importante Porque tem muitas pessoas que a gente cresce ouvindo música, né? Em todos os lugares que a gente é, navega aí, a gente tem música, né? Você tem música em comercial de televisão, você tem música à disposição em qualquer plataforma hoje que você queira ouvir, mas o ritmo é uma coisa bem, bem peculiar, né? Então, pra quem tá fazendo aula de música, nossa, eu achei, assim, maravilhoso. Eu até Eu lembro que eu levei uma vez o meu, meu Wii o local onde a gente tinha aula, e a gente foi testar, colocou os alunos pra brincar, e foi, assim, super interativo, ficou uma aula super interessante, o meu professor até agradeceu, falou, nossa, porque muita gente que às vezes chega na aula de música meio desmotivada, e aquilo ali dá um, dá um up, né, dá uma energia pra galera querer aprender, mesmo que seja pra uma coisa competitiva, né, e que depois você vai levar aí pra, pra vida, né, você vai levar pra outras coisas. É maravilhoso, pra você pegar a noção de ritmo, não tem igual, cara.
1: Temos aula de ritmo, como é que vai ser? Vocês têm que passar a fase do Moai no Ritmo heaven
0: nossa senhora, hein? ninguém passa. <risos> Voltando a falar o Regime Heaven, ele tinha minigames e, e coisinhas Tipo, você liberava pequenos prêmios na cafeteria, né? Tipo as músicas, uns textos pra ler, Desafio da moeda. E se eu não me engano, você liberava pequenos, pequenos é, é, brinquedos musicais. O primeiro era muito decepcionante, que era um cartão de visita que você ficava batendo tá, 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 assim, numa caixinha. Um negócio bem, bem. Mas eu acho que o último acho que era um violão, cara, uma guitarra de verdade. De verdade, tipo dentro do jogo, né? Que você toca com o, a canetinha. Você
1: comentou toca... aí do desafio da moeda. Cara, esse desafio da moeda. <risos> era muito legal. Era muito desgraçado. Porque ele te tapeava, ele te tapeava demais esse negócio. Você lançava a moeda, só que assim, ele, o funcionamento dele era como se fosse um metrônomo. Na hora que você joga a moeda, você escuta top, 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 top. Você tinha que adivinhar a hora certa, exata, Para você pegar a moeda de volta. Porque, assim, Isso. contextualizando para quem tá ouvindo. É, na tela tem uma, uma, uma mão com uma moeda. Sabe quando você vai lançar uma moeda para tirar a cara ou a coroa? Era tipo isso, só que assim, você lanç, lançava a moeda, você tinha que acertar o tempo direitinho do metrônomo para poder pegar a moeda de volta. E cara, tinha hora que esse jogo te sacaneava de uma maneira, você pensava, é agora? Não, era na batida seguinte. Aí eu, hum!
2: As primeiras <risos> vezes que você jogava a moeda, ainda tinha o metrônomo, né? Sharon? Ficava tec, 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 tec. Depois. É, você, é, quanto mais é, você é que ia
1: avançando. Aí depois você tinha que fazer o um metrônomo Na sua cabeça
2: Exato, eles tiravam o metrônomo Isso era fantástico também, pra te desafiar não tinha nada melhor
1: Essa, essa, era, a prova, essa era a prova No fim do semestre aí, ó. Um último recado, Sim. joguem Hit Me Heaven Aluga, pega emprestado um DS Compra um usado, mas joga em Me Heaven é, é o melhor conselho que eu dou pra vocês hum, Hoje ou, ou no dia que você está ouvindo esse episódio
2: Olha, é, eu acho que O, o Hit Me Heaven, ele ele me toca ainda assim pelas memórias Porque ele mostra pra gente que Videogame não é só Andar da esquerda pra direita Explorar um mapa é, Sei lá, coletar itens Nada disso, ele é Tudo o que você Gostaria que fosse, né E o Rhythm Heaven ele traz essa Essa É uma beleza mesmo, né Você tá ali, você tá aprendendo tanta coisa Que às vezes você nem sabe, né Noções de ritmo musicalização, eu acho que para professores de música, é, alunos de música, como a gente citou aqui, ele é um exercício que vai trazer o seu hobby, né, ou a sua profissão, dependendo aí se você for músico, para tá perto de você no videogame, e isso para mim, assim, é, é impagável. Olha que é um jogo simples, é um jogo é, chamativo, é um jogo interessante, e que explora, né, essa... Esses novos jeitos de se jogar videogame e criar memórias em você aí de forma que vai ter aí, né? Como o Cataima colocou, oito anos depois que lançou o último jogo, você vai estar aqui com todo esse saudosismo que a gente comentou durante todo o programa aqui. Vai
1: ser muito bem feito.
0: Sim, sim. Então eu queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui, Xelão, Alexandre Galvão, o patrono, o pai dos podcasts do Sistema Blast. Muito obrigado, Xelão, por estar aqui.
1: Eu agradeço o convite, sempre que eu puder, sempre que eu tiver um tempinho, eu apareço aí para dar uma mão, e assinem aí, acessem aí o site, é, e ouçam o Broadcast aí, que tá está sempre com os episódios legais. Estamos chegando no episódio 200, temos coisas legais aí chegando para vocês.
0: Isso. E Marcos Vinícius, muito obrigado, meu amigo, obrigado mesmo por aceitar esse convite, por vir ajudar a
2: gente aqui com esse programa. Valeu, cara. Eu que agradeço, acho muito bacana, acompanho o trabalho de vocês há um tempo, por conta aí das influências do Xelão, e foi um prazer estar aqui com você.
0: ó quando eu for fazer quando eu for fazer um programa de rhythm heaven fever que é o do i eu vou chamar vocês de novo hein. esse merece um programa para ele também. a
1: gente faz uma mini live. Né?
0: Jogando <risos> Sim, faz pode, faz pode é jovem. legal a gente faz jogando né. e você querido ouvinte você também tem memórias é, satisfatórias memórias nervosas memórias passar nervoso, passar alegrias com Ritmo Heaven. Conte aqui para nós qual foi aquela música que você mais gostava, qual é aquela música que você mais odiava, que você não passava de jeito nenhum. É a do Moai, eu sei, eu também não passo ela. É, conte aqui também, Sim, qual é aquela música que você. Vamos espalhar a
1: palavra do ritmo. Vamos espalhar o, o, o ritmo pelo mundo.
0: Conte para gente aqui nos comentários qual música que pode chegar o seu irmão, tapar a tela e você continua jogando e você dá perfect na música. Qual música que você dá perfect melhor, mais fácil se você tiver de olhos fechados do que olhando a tela. Conte para nós essas suas experiências rítmicas aqui no nosso podcast aqui o Nblastcast, que faz parte do site Nintendo Blast onde você encontra notícias você encontra análises, você encontra textos, você encontra tudo desse universo Nintendo que a gente tanto ama muito obrigado, até semana que vem valeu valeu pessoal, até a próxima, tchau tchau
1: tchau, obrigado
0: O Katayama!